0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 17 de agosto de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Candidaturas, salidas de aquellas y reprimenda internacional para Costa Rica. Delfino.cr Un lunes normal en el paraíso. Un lunes, cualquiera en Costa Rica, amanecimos con una nueva candidatura a la presidencia, cortesía de Graving Moya, que ya hasta abrió un TikTok para conquistar a las nuevas generaciones. ¡Hola, jóvenes! Suerte con eso, caballero. Por cierto, he renunciado a la tarea de hacerles un repaso de candidaturas cada que se anuncia una, porque esto ya parece un guión para Gremlins 3. Pasada la medianoche, Mogwai pasa por un Whopper a beca y tan pronto lo consume, decide darse un baño en la Fuente de la Hispanidad. Como resultado inevitable, una plaga de gremlins decide aspirar a la presidencia. Es lo que hay. Cada semana surge una nueva candidatura y todo indica que en esta, o muy pronto, nos tocará conocer el nombre de la persona que encabezará la del partido de Célimo Guido Cruz. Porque sí, Célimo Guido también tiene un partido. Mientras tanto, otro candidato a la presidencia, Otto Guevara Gut, sacudió el panel llamando sapos a la policía municipal y haciendo un llamado público a rebelarse contra la restricción vehicular. Para liberarnos del yugo opresor de Daniel Salas, de este dictador sanitario en que se ha convertido el ministro de salud. Poco para un lunes. Espérense nomás. Otra que no es candidata a la presidencia, pero actúa como si la fuera, es la diputada social cristiana Shirley Díaz Mejía, que ayer consideró prudente bloquear la agenda de trabajo de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa que, eh, ella preside. En la sesión que paralizó, se discutiría el proyecto de ley 21.154 que busca reformar la Ley General de Salud. Su argumento fue que el texto contiene un artículo que representa un eufemismo para legalizar el aborto en Costa Rica. Ajá, de la nada se trajo a la palestra el tema. Una vez más quisiera uno arrancarse el cabello de la cabeza con las manos teniendo que explicar por enésima vez lo que ya es más que obvio. El texto del artículo que le incomoda alude naturalmente al aborto terapéutico que repitamos en coro. Es legal en Costa Rica desde hace 50 años. Poco importa. La señora se fue de Wright con un discurso descontextualizado con el que consumió el tiempo de trabajo de la comisión. Acto seguido decretó un receso y se levantó pensando que había hecho un súper trabajo por Costa Rica. Yo quiero un receso y yo soy la presidenta. Por lo demás, pues no arrancamos la semana con buenas noticias. Por un lado, el más reciente informe del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica señaló que Costa Rica ha entrado en una nueva ola de la pandemia de COVID-19 atizada por la propagación de la variante Delta. El curso más probable de la pandemia es que continúe aumentando el número de diagnósticos en las próximas dos o tres semanas hasta llegar a un pico de 2,200 casos diarios a principios de septiembre y retornar a un nivel de 1,400 casos diarios el 13 de octubre, dice el informe del CCP a cargo del demógrafo Luis Rosero Bixby. En otras palabras, estamos a las puertas de semanas muy complicadas. Nadie quiere leer o escuchar eso, pero nadie puede darse por sorprendido. Los números son claros. La otra mala nueva es que la Agencia Nacional Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos incluyó a Costa Rica en un informe que enlista naciones que realizan pesca ilegal sin reportar y sin reglamentar. Siete países, entre los que figura Costa Rica, están identificados por tener embarcaciones dedicadas a actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. China, Costa Rica, Guyana, México, la Federación de Rusia, Senegal y Taiwán. Sobra decir una lista más que vergonzosa para un país que anda por el mundo hablando de sostenibilidad y ambiente. Lo único bueno que puede salir de semejante papel es inyección de recursos desde afuera para ayudarnos a tomar medidas cuanto antes. Ojalá así sea. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. En reñida votación, nuevo impuesto del 20% a vapeadores pasa el primer debate en el Congreso. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate este lunes un proyecto de ley que plantea imponer un impuesto del 20% a los sistemas electrónicos de administración de nicotina, los sistemas similares sin nicotina, los dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares, sus accesorios y sus líquidos para uso. Este nuevo impuesto se sumaría al IVA que ya tienen que pagar esos productos y el proyecto pasa ahora al segundo debate tras una votación de 25 versus 15, donde casualmente faltaron muchos de los diputados que repiten la consigna de no más impuestos. Además, en segundo debate se aprobó la condonación de deudas en las municipalidades y en primer debate está una ley para la responsabilidad extendida del productor en la gestión de residuos sólidos y el apoyo del sistema de banca para el desarrollo hacia el sector cultural y creativo del país. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Los afganos deben tener voluntad de luchar por su país. La narrativa capitalista de un caos humanitario. Durante el fin de semana, el gobierno afgano de Ashraf Ghani cayó ante la ofensiva del grupo insurgente El Talibán. En este reporte especial abordamos los dos asuntos que empiezan a discutirse. El código islámico del régimen talibán en las calles, que borra la imagen de la mujer de sitios públicos. Y los errores de los aliados de la OTAN, especialmente de Estados Unidos, que subestimaron a los extremistas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Oficial. Sharon Ramírez clasificó a los Juegos Panamericanos de la Juventud en Cali 2021 La ciclista costarricense Sharon Ramírez Moya alcanzó el puesto número 14 en la Copa Panamericana de Ruta en República Dominicana y por ende aseguró un boleto para Costa Rica en los Juegos Panamericanos de la Juventud en Cali 2021. Además, el Comité Paralímpico Internacional anunció este lunes que los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre, tampoco podrán contar con la asistencia de público debido a la situación sanitaria en Japón. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.